0: a sua Bíblia, quiser nos acompanhar, anotar também algumas coisas que iremos falar, será muito proveitosa, abre a sua Bíblia em Colossenses, Colossenses capítulo de número 3, verso de número 12, 13 e 14, é o texto que a gente vai ler nesta noite, que nos diz assim, então como santos e amados eleitos de Deus, revestivos de um coração cheio de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência, suportando e perdoando uns aos outros. Se alguém tiver alguma queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, também perdoai. E acima de tudo, revestivos do amor, que é o vínculo da perfeição. Irmãos, vocês que estão em casa, parece-nos que esse texto é bem preciso, sabe? É... Paulo aqui está tratando com os irmãos de Colossos e está falando sobre a nova natureza em Jesus, sobre a nova vida que está em Jesus. Essa nossa nova vida que está em Jesus é uma vida guiada pelo Espírito. E sabemos que as manifestações reais do Espírito na nossa vida elas vêm com uns toques de mansidão, amor, misericórdia, alegria e muitas outras coisas. Paulo, quando escreve aos Colossenses falando sobre a necessidade de pensarmos nas coisas do alto, ele está falando justamente dessa vida guiada pelo Espírito. Se a gente for é, para João, capítulo número 1, a gente vai ver que nós somos nascidos de Deus, né? A Bíblia diz no verso de número 13, que nós nascemos de Deus, então nós temos a natureza de Deus. Pelo fato de estarmos em Jesus, em segunda carta aos Coríntios 5:17, então Paulo estava orientando aos irmãos que estão em Jesus a permitirem que esta nova natureza os guiasse, os controlasse, que eles permitissem que o espírito direcionasse não somente agora as suas ações, mas a sua palavra, os seus comportamentos. A gente vê isso muito claro em Efésios capítulo número 4, verso número 22, 23 e 24, quando Paulo aborda a antiga natureza, falando do homem que andava sem Jesus, que estava na consciência da carne, na soberba da vida, o homem que estava distante de Deus. E ele diz que nós devemos nos retirar, ele diz que deve retirar essa antiga natureza, né? e logo depois no verso de número 23 ele diz que há uma necessidade de permitirmos que o espírito mude a nossa maneira de pensar e de agir, aí no verso de número 24 ele pede para que a gente se revista dessa nova natureza, que é essa que nós estamos tratando aqui no capítulo de número 3 de Colossenses. Essa necessidade de permitirmos que o Espírito mude a nossa maneira de pensar e de agir. Até porque, a, a, quando nós mudamos a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir também é afetada. O comportamento é um fruto, ou uma evidência daquilo que ocupa a nossa mente. Romanos capítulo 8, verso número 5, diz isso claramente, quando Paulo disse que os que se comportam com padrões carnais, é porque pensam em coisas carnais, e é por isso que há essa necessidade de permitirmos que o Espírito molde a nossa maneira de pensar, para que assim possamos desfrutar dessa nova vida que nós temos em Jesus Cristo. Essa nova vida que nós temos em Jesus, é uma vida que identifica muito com Deus. Algumas pessoas até que olham e dizem, ah, eu tenho como me identificar com Deus? tem nós somos uma extensão visível do Deus invisível, nós representamos Ele. Quando a Bíblia diz em 2 Carta aos Coríntios 5,19 em diante que nós somos embaixadores de Jesus, ela está dizendo isso, que nós somos representantes, nós apresentamos Deus às outras pessoas com as nossas palavras e muito mais com o nosso comportamento. Jesus disse isso quando estava com os seus discípulos que a intenção dele ter vindo era justamente revelar o caráter do Pai a Bíblia diz em João 14,9 que quando Felipe perguntou a Jesus mostra-nos o Pai Jesus disse há tanto tempo estou contigo e ainda não percebeste que quem a mim vê, vê ao Pai Jesus estava mostrando que ele era a extensão visível do Deus invisível era a representação exata de quem Deus é. E nós, com a nossa vida inserida em Jesus, nós temos esse essa mesma responsabilidade de apresentar Deus, de sermos representantes de Deus. Assim como Jesus representou o Pai, nós representamos Jesus também, para que assim as pessoas conheçam o caráter de Deus, conheçam a bondade de Deus, por isso que Paulo vai falando dessa necessidade de eliminar os padrões antigos e de se revestir desse novo homem, sabe? Que tem um coração bondoso, paciente, amoroso. Há algumas pessoas que até podem dizer, ah, mas ninguém é perfeito. Mas segundo Paulo aqui, o amor ele vai nos aperfeiçoando. Isso é porque a gente vai começando a nos identificar cada dia mais com Deus, Quanto mais, nós, quanto mais a gente se identifica com Deus, mais isso reflete na vida de outras pessoas também. Quando o pastor leu aqui, em 1 Carta aos Coríntios, Paulo dizendo que quando ele era menino, se comportava como menino, menino é ser carnal, é ser uma pessoa que vive nos padrões humanos. Você pode ver isso em 1 Carta aos Coríntios, capítulo de número 3, verso número 1 e 2. Quando Paulo dirige a, a igreja de Coríntios, ele diz, olha... Eu fui até vocês e não posso falar como a espirituais, mas como a carnais, como meninos em Cristos. Ser menino é ser uma pessoa carnal, e ser uma pessoa carnal é ser um menino, sem maturidade. E o comportamento de uma pessoa sem maturidade, uma pessoa menina, Paulo diz no verso 2, olha o que ele diz. Porque há entre vós contendas, invejas e divisões. Isso é um comportamento do homem antigo. Nós, que estamos em Jesus, temos a responsabilidade de apresentarmos o caráter de Deus, e em demonstrar esse caráter de Deus, nós devemos mostrar a evidência do fruto do Espírito em nós. É por isso que Paulo diz, olha, quando eu era menino, eu falava com o um menino, mas agora eu cresci. Paulo está falando de um homem maduro, que tem o um conhecimento de Deus que agora tem a identificação certa, sabe que é um representante de Jesus, sabe que em Jesus, ele tem a responsabilidade de apresentar o caráter de Deus, porque agora ele nasceu de Deus. Então, nós temos essa necessidade de apresentar isso às outras pessoas. Porém, por outro lado, nós somos tentados a acreditar que somos incapazes de amar as outras pessoas, de mostrar o caráter de Deus, porque temos visto que a iniquidade tem se multiplicado, e baseado em Mateus 24, 12, o texto diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, essa palavra esfriar está falando de paralisar, neutralizar, tornar ineficaz, mas o que é a iniquidade tem a intenção de paralisar, de neutralizar ou de tornar ineficaz? A intenção do diabo é que nós não venhamos apresentar a pessoa de Jesus. Sabemos que algumas pessoas dizem, ah, Deus é amor, mas é um fogo que consome. Mas ninguém chega a um pleno conhecimento de Deus se não for por meio do amor. Ninguém chega a esta liberdade se não for por meio do amor. Ninguém se torna liberto se não conhecer o amor de Deus primeiramente. Amar a outra pessoa é o reflexo do, do amor de Deus em nós. 1 João capítulo de número 4, verso número 19. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Então, como pessoas maduras, nós sabemos que a maldade, a iniquidade, o mal que o diabo, sabe, tem arquitetado, ela tem a intenção de paralisar, neutralizar o caráter de Deus na sua vida diabo tem a intenção de que você não seja um representante exato de quem Deus é quando Jesus falou com os seus discípulos ele não disse que as pessoas o conheceriam como discípulos de Jesus pela pregação pela oratória por dizer que era discípulo de Jesus a identificação viria pelo comportamento amoroso não somente para com outros, mas com os de dentro também, entre os irmãos. Quando Jesus está com os discípulos em João 13, 35, se não fuja a memória, Jesus olha para os discípulos e diz, E o mundo saberá que vocês são os meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. O que Paulo estava tratando com a igreja de Coríntios, era justamente isso. Uma igreja que era composta de filósofos, de pessoas que às vezes se sentiam superiores a outras. Uma igreja complicada e Paulo está mostrando uma coisa interessante para todos eles. Olha o que Paulo está mostrando. Primeiro ele começa com o capítulo 12. Ele falando sobre a diversidade dos judões, Ele falando sobre a necessidade dos dons. Mas ele deixa bem claro que nem todos têm o mesmo dom. Ele logo depois diz que nós somos parte de um corpo. E logo ele fala sobre os membros. Cada membro tem a sua utilidade, a sua atuação. E mesmo assim, mesmo não fazendo o que o outro faz, não se torna desnecessário. Se torna uma pessoa que é necessária no corpo. Posso ser que eu não seja as mãos, mas eu posso ser os pés. As mãos alcançam outros, mas se não for os pés, não chega no lugar então, Paulo está passando isso para a igreja de Corinto. Olha, não, acho que um é melhor do que o outro, pois todos têm o mesmo objetivo. Queira seja um que pregue, e um que serve, mas todos estão trabalhando com o mesmo propósito. Crescimento do corpo. E logo depois, ele falando sobre essa necessidade dos dons, e algumas pessoas que poderiam buscar os dons, o verso de número 31, de primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, Paulo diz uma coisa que nós devemos parar um pouco e pensar. Olha o que Paulo diz. Paulo diz à igreja de Coríntio, Buscai todos os dons com zelo. E eu mostrarei a vocês um caminho mais excelente. Que caminho mais excelente é esse que Paulo está querendo mostrar à igreja de Coríntio? É o caminho em qual Jesus tem o propósito de nos conduzir, de nos aperfeiçoar. Este caminho não é lembrado somente por Paulo, mas por todos os discípulos, principalmente por João. Porque em 1 João 4, verso de número 21, a Bíblia diz que João traz à memória dos irmãos aquilo que foi dito por Jesus. Olha, lembre-se que este mandamento nós temos da parte dele. Dele aqui, ele está se referindo a Jesus. Este mandamento nós temos da parte dele, que aquele que ama a Deus, ame também ao seu irmão. E onde é que Jesus deu esse mandamento aos discípulos? Em João, capítulo de número 15, quando ele estava falando sobre a videira verdadeira, sobre a unidade, sobre a comunhão. Quando chega no verso de número 12, Jesus diz, olha, o meu mandamento é este, que vocês se amem como eu vos amei. O verso 14, Jesus disse, vocês serão os meus amigos se fizerem o que eu vos mando. O que Jesus estava mandando? Amem-se uns aos outros. Verso de número 17, Jesus repete novamente. E olha o que Jesus diz. E isso vos ordeno, amai-vos uns aos outros. Então, quando Paulo está tratando com a igreja de Coríntios, Paulo está falando de um caminho perfeito. Porque andar em amor é andar de maneira perfeita. Quem ama, cumpre todos os mandamentos. Você sabia disso? Quem ama, cumpre todos os mandamentos. Veja porque cumpre todos os mandamentos. Porque quem ama não mata. Quem ama não rouba, quem ama não mente, quem ama não defama. Então, por mais que o mundo queira nos seduzir ou paralisar por causa das informações de iniquidade, de maldade, de mentira, de traição, de tudo isso, eu quero lhe dizer nesta noite que você vai avançar cada dia mais apresentando, representando esse reino maravilhoso e esse Jesus maravilhoso que nós servimos diabo tem a intenção de parar, a paralisar você, mas não vai conseguir, porque você está andando no caminho certo. Certo? Às vezes você pode pensar que nem Paulo disse à igreja de Gálatas. Quando ele escreveu a, a carta aos irmãos de Gálatas, olha o que ele diz, capítulo 5, verso número 6, Paulo disse, nem circuncisão, nem incircuncisão vale coisa alguma mas sim a fé que atua por meio do amor. Então veja só, nós estamos sendo convidados a andarmos em amor, porque quando andamos em amor, nós apresentamos de maneira perfeita o caráter de Deus. Deus ele é apresentado quando nós amamos as pessoas. Não somente aquelas pessoas que merecem, mas muito mais aquelas pessoas que não merecem porque quando nós oferecemos a ela compaixão, oferecemos a ela bondade e amor, nós estamos mostrando aquilo que Deus está oferecendo a elas e como representantes, nós somos convidados a isso é por isso que Paulo diz olha o que Paulo diz, Paulo está dizendo que a gente pode profetizar a gente pode revelar a gente pode ter uma fé tremenda sabe? podemos ter uma voz muito bonita cantar Pregar bem, mas o mais importante de tudo isso, repetindo aqui como o pastor Davi falou de início: mais importante, acima de qualquer outra coisa, pregar, cantar, sabe, revelar, profetizar, é amar. Não deixe o mal te vencer, mas vença o mal com o bem não é uma questão de pregar não é uma questão de louvar não é uma questão de revelar de profetizar Jesus não quer saber se a gente prega bem Jesus não está interessado em se a gente está revelando e se sentiu o profeta do momento Jesus quer saber se a gente está expressando de maneira exata o caráter de Deus e este é o tempo, possa ser que na sua casa tinha divisão Possa ser que você é, entrou em contritos, aflitos com outro irmão da sua casa, da sua família ou distante daqui e você não tenha mais contato com ele porque você se sente no direito de ele vir pedir perdão a, a você, caso ele não venha, você não liga e continua nessa boa, mas nesta noite eu quero lhe dizer uma coisa muito importante. Jesus disse: Olha, se você vir entregar a sua oferta, se você vir entregar a sua oferta e lembrar e lembrar que seu irmão tem alguma coisa contra você, deixa a sua oferta no canto e vai se reconciliar com ele. Queridos, eu vou dizer uma coisa muito tremenda nesta noite. Quando você decide perdoar a outra pessoa, amar a outra pessoa, mesmo sendo a outra pessoa que tenha te magoado, tenha te ferido, e ela não reconheça isso, mas a sua ação de ir até ela, vai quebrar essa barreira de inimizade, aquilo que o diabo quer fazer com que haja divisão, para que você não flua, para que a imagem de Deus não seja apresentada de maneira correta em você, isso tudo vai cair por terra, e além disso, você será curado, a sua família será curada, a outra pessoa será curada, porque quando nós perdoamos, a cura, ela vem na sequência, o resultado da cura é o perdão. Nós somos curados porque fomos perdoados. Essa é a verdade. Quando Jesus está no capítulo 2 de Marcos e vem um paralítico no telhado, abre um telhado, coloca o paralítico. Jesus olha para o paralítico e diz: Perdoados estão os teus pecados. Jesus poderia ter curado aquele homem e todo mundo ficou: Que é isso? Ele perdoou? Ele é Deus para perdoar? Então, se ele perdoou, eu quero ver uma evidência. Quero ter uma evidência desse perdão, queridos. Jesus sabia que aqueles homens estavam maldando. Jesus olhou e disse: Para vocês verem que eu tenho poder para perdoar, vou dizer a esse homem: Levante, pegue a sua cama e vá para a sua casa. Sabe o que Jesus está mostrando a todos ali? Jesus está mostrando que o resultado do perdão é a restauração, é a cura quebre a barreira, não permita que a iniquidade, que a maldade, que o que o diabo tem planejado para paralisar, neutralizar, aconteça, não, 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 você vai avançar representando, apresentando o caráter de Deus, a bondade de Deus, o amor de Deus, porque tudo passa, mas o amor prevalece. Então, o que nesta noite, você pare e para pensar nisso, você está sendo convidado. Pastor Davi leu isso, eu estou lendo. Se revista desse novo homem. Certo? Sei que às vezes é, a gente tem aquela dificuldade, né? Existem pessoas que parece que querem ser aproveitar da nossa bondade, mas ame as pessoas. Entre em contato com essa pessoa que te machucou. Se você tem alguma raiva do irmão, se tem alguma coisa, olha o que Paulo diz, olha. Paulo diz, suportando e perdoando, verso de número 13 do capítulo 3 de Colossenses. Suportando e perdoando uns aos outros. Se alguém tiver alguma queixa contra o outro, assim como, assim como, assim como o Senhor te perdoou, assim também perdoai assim também perdoai então nesta noite é a noite de você quebrar as barreiras de você vencer a maldade de você recordar parar para pensar e dizer assim como o Senhor me perdoou eu também vou perdoar amém? então para você que está em casa que alguém te feriu um familiar ou outra pessoa não permita que essas coisas passadas ou algo que aconteceu atrapalhe você de expressar o caráter de Deus através de sua vida Jesus é conhecido por suas ações não somente por suas palavras então permita que a palavra convença mas que o exemplo o arraste você é um pescador de homens as pessoas serão atraídas até você, atraídas até Jesus na verdade por intermédio da sua vida perdoe, ame vença o mal com o bem e você verá <risos> e você verá o que acontecerá na sua vida, os milagres que acontecerão porque você decidiu é, pegar aquela causa tipo, você tinha direito você abriu mão do seu direito e disse, é, eu vou liberar a pessoa vou perdoar a pessoa, vou amar a pessoa que Deus abençoe vou orar por você que está em casa, Pai eu quero te render graças nessa noite. Quero te louvar por toda a tua bondade, por toda a tua misericórdia. Obrigado por seu amor que está sendo derramado em nossos corações por meio do teu Espírito que foi nos dado, Senhor. E este amor não ficará só em nós, ele transbordará, atingirá outras vidas também. A vida dessa irmã que está em casa, desse irmão que está em casa. Sim, Pai, no nome de Jesus. Nós somos teus representantes, teus embaixadores o diabo não, Senhor, não vencerá, mas somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, e nós te louvamos, porque todas as coisas passarão, mas o teu amor, o Senhor, <risos> permanecerá para sempre, Pai, então eu te louvo pela vitória da minha irmã, do meu irmão, pela cura nesta noite, sim, por esta pessoa que está em casa, Senhor, tirando tudo aquilo que estava doendo, toda a tristeza, toda a angústia, que lhe causaram, Pai, que decidiu abrir mão do seu direito e perdoar outra pessoa. Pai, eu te louvo pela vida desta pessoa. Eu te louvo